0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB. Was glaubt ihr, wo werden wir in Deutschland Ende 2024 stehen? Hm, keine so einfach zu beantwortende Frage, vor allem in so dynamischen Zeiten. Trotzdem wollen wir heute einen Versuch wagen und nach vorne blicken. Was bringt das Jahr 2024 für die Wirtschaft und für Banken? Welche großen Themen werden uns dieses Jahr weiter beschäftigen? Welche Themen werden neu hinzukommen? Und was bedeuten die Entwicklungen für Banken? Mein Name ist Jan Mladetat, ich bin Berater bei ZDB und freue mich heute, Heinz-Gerd Stickling bei uns im Podcast mal wieder als Gast begrüßen zu dürfen. Er ist Partner bei ZDB, viele von euch kennen ihn wahrscheinlich schon aus vorherigen Folgen und dort ist er verantwortlich für den Bereich Research. Ja, Heinz-Gerd, herzlich willkommen, ich freue mich, dass du wieder bei uns
1: bist. Ja, hallo Jan, danke für die Einladung und bei der Einleitung, ich habe die Glaskugel dabei. Sehr gut, dann wagen wir mal den Blick hinein. Lass uns vielleicht ein Stück weit...
0: Mal starten mit einer Frage, die würde mich noch mal eingangs interessieren, bevor wir den, den Fokus auf das Wirtschaftsjahr 2024 richten. Vielleicht ein ganz kurzer Blick für mich zurück. Was hat dich denn 2023 positiv, was hat dich 2023 negativ überrascht?
1: Gute Frage. Die eigentliche Überraschung war, dass das Positive aus ökonomischer Sicht eigentlich überwogen hat. Wir haben als erstes eine robuste Wirtschaft gesehen, das heißt keine Rezession, obwohl diese eigentlich von den Notenbanken durch den schnellen Zinsanstieg bestellt war. Wir haben eine rückläufige Inflation gesehen, gleichzeitig mit sinkenden Zinsen, vor allen Dingen Q4. Wir haben weiterhin historisch niedrige Arbeitslosenquoten und hohe Aktienkurse auch. Und dann äh, was ganz Neues, die die künstliche Intelligenz, also AI als, als Hoffnungsträger für mehr Produktivität und Wachstum, und das war ja auch ein Börsenbooster, aber aus wirtschaftlicher Sicht war 23 eigentlich mehr mit positiven Überraschungen. Und das einzige Problem, was ich noch sehe, dass die Themen, die schwergewichtig waren und zur Lösung anstanden in 23, immer noch da sind. Das heißt, alle strukturellen Herausforderungen, geopolitischen Herausforderungen sind unvermindert da und wir scheinen in so einem flüchtigen Goldlockchen-Moment zu sein. Und wenn man, da weiß ich gar nicht, ob das eine Überraschung ist, aber auch auf jeden Fall auch auf der negativen Seite die typische deutsche Angst und auch die damit verbundene Lähmung und eingeschränkte Handlungsfähigkeit, auch die ist wieder zurück. Das fand ich noch sehr, sehr spannend, die Auswertung des ökonomischen Unsicherheitsindex, dass wir hier komplett auseinanderlaufen. Deutschland hier noch komplett alarmiert ist, im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern oder auch im Gegensatz zu USA.
0: Vielleicht jetzt mal den Blick nach vorne gerichtet. Das, welche sind denn so die großen Themen, die uns ja mit Blick auf das Jahr 2024 beschäftigen werden?
1: Da würde ich gerne vorausschalten, dass wir vom konjunkturellen Big Picture in diesem Soft-Landing-Szenario bleiben. Das ist der Kondens von Bloomberg, der Kondens von Weltbank und Währungsfonds. Das heißt, ein, ein schwaches Wachstum, aber keine Rezession. Das heißt, weiterhin starke Arbeitsmärkte und die Tendenz von linkener Inflation und auch Zinsen. Die Risiken, die uns aber noch hier er erwarten oder die wir sehen, das sind die altbekannten Risiken, das sind die geopolitischen und geoökonomischen Risiken. Die halbe Welt wählt in diesem Jahr und hier sind einige Wahlen von herausragender Bedeutung für uns, insbesondere die in den USA im November. So, dann haben wir noch die ungebändigten Kriege in der Ukraine und in Nahost und der weiterhin schwelende Taiwan-Konflikt. Und das sind alles hier mögliche Destabilisatoren, die sofort eine direkte Auswirkung haben auf die Wertschöpfungsketten, auf die Energiesicherheit und Preise und damit negativ auf Wachstum und dann auch auf Inflation. Und ja, man kann sich das schnell verdeutlichen, was eine Wahl Trumps bedeuten würde. Dann wäre das Thema Friendshoring mit den USA, müsste man sicherlich neu definieren. Das Zweite, das ist jetzt ein ganz spezieller Blick von, von Ökonomen und klingt vielleicht ein bisschen künstlich, aber wenn Ökonomen auch auf die Zinsen schauen, dann sehen sie immer noch eine inverte Zinsstrukturkurve. Und hier gibt es ja, eine Menge empirische Belege, dass Rezessionen eigentlich erst dann wirklich äh, erscheinen und Platz greifen, wenn sich eine inverse Zinsstrukturkurve aufgelöst hat. Das ist bekanntlich noch nicht der Fall und wird voraussichtlich erst Anfang 25 stattfinden. Das heißt, aus ökonomischer Sicht ist ein großes Restrisiko noch da dass wir doch noch eine Rezession sehen werden. Und das passt auch in dieses Bild des enormen Time-Lags von geldpolitischen Maßnahmen. Hier in der, im Mittel hat man eher 29 Monate. Das heißt, aus ökonomischer Sicht kann uns immer noch eine Rezession ereilen als Reaktion auf die deutlich veränderte, drastisch veränderte Geldpolitik.
0: Genau, vielleicht, du hast ja, Gerd, jetzt schon über einige Riesenkinnen gesprochen, die du in diesem Jahr siehst. Vielleicht, welche der Themen stellen denn so die größten Risiken für die Wirtschaft dar?
1: Die größten sind tatsächlich die genannten, also die die geopolitischen und geökonomischen. Alle anderen sind bekannt. Das wären mhm. wirklich ganz neue Situationen, wo wir uns wieder einstellen müssten. und Das würde noch mehr einzahlen auf, auf diese Vokabeln, Zeitenwende und so weiter. Also das ist der große Elefant. Jetzt hier im Raum, wenn hier keine weiteren Verschärfungen stattfinden oder sich diese Konflikte sogar auflösen sollten, dann äh, erhält sich das Bild grundsätzlich.
0: Dann lass uns mal als nächstes ähm, einen Blick wagen auf die Themen Wachstum, Inflation und Zinsen. Wie sehen denn die Aussichten für 2024 mit Blick auf Wirtschaftswachstum,
1: Inflation und Zinsen aus? Das können wir kurz halten. Das ist relativ schlicht. Wachstum, hier bleiben wir im Prinzip im 1%-Tunnel, das heißt für 24 erwarten die Analysten ein ganz schwaches Wachstum von 0,3, 0,5%. Das ist die Range. Für das kommende Jahr dann leicht über 1 und wenn wir strukturell nichts verändern, dann bleiben wir auch eher in einem sehr schwachen Wachstumskanal. Bei der Inflation sehen wir, dass wir runterkommen von unter 3%. In diesem Jahr wird erwartet eine Headline-Inflation von 2,7 Und wir würden dann im kommenden Jahr in Richtung 2% Prozent gehen. Das Problem ist hier, das werden wir vielleicht auch noch ausfüllen, führen, ist weiterhin die Kerninflation. Ähm, ja, und bei den Zinsen bleiben wir im Prinzip im, im, in dem Korridor, den wir auch im, in, in 23 gesehen haben. Und wir bleiben Invers, das ist auch nochmal wichtig äh, für alle Banker. Ebenfalls ist das die bloomberg kondensprognose Und invers heißt, äh, dass wir weiterhin höhere Zünden am kurzen Ende haben werden als am langen Ende.
0: Ja genau, also diese pessimistischen Aussichten, die du ja auch gerade schon schilderst, die spiegelten auch der kürzlich veröffentlichte IFO-Geschäftsklimaindex wieder. Der ist jetzt nochmal äh, zwischen Dezember und Januar gefallen. Du meinst ja auch schon die Gründe, hast du auch schon dargestellt, sind ja vielfältig was wären denn Maßnahmen, um die Wirtschaft anzukurbeln? Also so ein, so ein
1: Lichtblick am Ende des Horizonts. Puh, das ist ja eigentlich eine politische Frage. Und die Standardantwort der Politiker lautet erstens, Bürokratieabbau und zweitens, die Investitionsbedingungen für die Unternehmen zu verbessern. Dahinter kann man fast alle verdammeln. Gut, wenn man dann das anspitzen würde, dann ginge es wahrscheinlich schon wieder auseinander. Also zum Beispiel hat Clemens Fuß, der IFO-Präsident, unter Bürokratieabbau auch gefasst, dass man die EU-Taxonomie dazu streicht und sich in der Umweltpolitik stärker auf marktorientierte, einer marktorientierte Klimapolitik konzentrieren sollte. Das ist, glaube ich, nicht in jedem politischen Lager kondens. Uh, unter den Ökonomen wäre das im Wesentlichen uh, kondensfähig. Und ich finde alle die Vorschläge spannend, die aus diesem konventionellen Erwartbaren ein bisschen ausreißen und die ernsthaft sich auch auseinandersetzen mit den veränderten Rahmenbedingungen. Alle sprechen von Zeitwende, aber die Politik hat oftmals noch Antworten parat. Da hat man das Gefühl, okay, das ist letztes Jahrhundert. Und hier gibt es ja auch spannende Ansätze. Also den Spannenden, den ich in den letzten Wochen gelesen habe, war vom Präsident des Bundessozialgerichts, der Rainer Schlegel, und er hat einfach konstatiert, dass wesentliche Teile der Sozialgesetzgebung wirklich von der Motivation her aus dem letzten Jahrhundert stammen, aus dem 20. Jahrhundert. Das gekennzeichnet war durch Massenarbeitslosigkeit und da was gegen zu tun war, die Königsdisziplin jeder Sozialpolitik. So Heute im 21. Jahrhundert hat sich das komplett gewandelt. Wir haben nicht Massenarbeitslosigkeit, sondern wir haben Arbeitskräftemangel der wirklich unsere Potenzialkräfte bremst und limitiert. Und da müsste man eigentlich die Maßnahmen, das war sein Vorschlag, die man getroffen hat, um Arbeitslosigkeit hier abzumildern, auch in, in den sozialen Folgen, dass man diese Maßnahmen umdreht, um so dann auch Geld zu sparen für investive Mittel und um Anreize zu setzen, hier in den Arbeitsmarkt zu gehen und verstärkt sich dem Arbeitsmarkt anzubieten, weil wir haben Arbeitskräftemangel. Und da hat er dann genannt, ja, man könnte doch die Minijobs abschaffen, zumindest für die Menschen äh, über 25 und unter 60. Man könnte abschaffen die beitagsfreie Mitversicherung von Ehepartnern äh, in, in der gesetzlichen Krankenversicherung. Man könnte das Ehegattensplitting umwidmen in einen Familiengattensplitting. Und das sind alles Maßnahmen, die sofort dafür sorgen, dass man einen Anreiz hat, wieder in den Arbeitsmarkt zu gehen oder verstärkt in den Arbeitsmarkt zu gehen. So Dann auch das Bürgergeld auf die Füße zu stellen, auch das ist ja eigentlich eine Antwort gewesen auf Massenarbeitslosigkeit, und um das sozial abzudämpfen. Solche Vorschläge, die als erstes sagen, was hat sich eigentlich verändert und was sind eigentlich jetzt unsere Kernaufgaben, die finde ich jetzt spannend und würde mir hoffen, dass die Politik den Mut hat, solche strukturellen Veränderungen vorzunehmen.
0: Ich würde ganz gerne noch mal bei der Frage oder beim Thema Inflation ein bisschen tiefer einsteigen, Gerd. Die Inflation ist ja über das letzte Jahr deutlich gesunken und betrug jetzt im Januar rund 2,9 Prozent in Deutschland. Das heißt, über Zinssenkung wird auch immer mehr diskutiert. So Die EZB scheint dies ja anders zu sehen. Aus ihrer Sicht ist der Kampf gegen die Inflation noch nicht gewonnen. Sie versucht Erwartungen über schnelle Zinssenkung zu dämpfen. Ich finde, da liest man auch viel zu in den Zeitungen. Welche Faktoren erschweren der EZB die Rückkehr zu ihrem Inflationsziel von 2 Prozent?
1: Ja, da waren jetzt eine Menge Aspekte drin. Also äh, zum einen ist, ist der Kapitalmarkt ja sehr weit nach vorne gegangen in der Erwartung, dass die, die Zinsen sinken, sowohl in den USA als auch jetzt im, im Euroraum. Und das hat man ein bisschen versucht wieder einzufangen. Zum, so, als, als Content bleibt, glaube ich, es wird eine Zinssenkung der Leitzinsen geben in diesem Jahr. Aber offen ist... Ab wann und dann auch wie, wie stark. Und das Problem ist, wie meistens im Leben ist, dass die letzte Meile die schwierigste ist. Und wir haben jetzt eine Inflation, die ist, wie gesagt, jetzt unter drei in der, der Headline-Inflation. Aber die Inflatoren der Vergangenheit, die waren importiert. Das heißt, das war vor allen Dingen Energie und das waren Vorprodukte, die... Inflatoren der Gegenwart, die haben wir selber gemacht und das ist ein, vor allem die sogenannten Zweitrundeneffekte hier, insbesondere die Löhne, der Lohndruck und das zeichnet sich dann wieder auch in der Kerninflation. Die Kerninflation ist das große Problem und da sind wir noch lange nicht so weit, dass wir die in Richtung wirklich 2% drücken können, wir sind jetzt da auch über drei und die Entlastung bekommen wir aus der Energie und aus Basiseffekten. Und die Energie kann sich auch wieder drehen. Mögliche Risikofaktoren haben wir schon genannt und äh, die Basiseffekte laufen auch irgendwann mal aus. Also daher ist dieser Kampf gegen die Inflation noch nicht gewonnen. Jetzt eine äh, zweite Frage ist, könnte sich die EZB zum Beispiel auch leisten, äh, wenn die FED die Füße stillhält, dass sie als erstes eine Zinssenkung vornimmt, das glaube ich eher nicht oder ich würde es ihr nicht raten, denn das hätte sofort wieder auch Auswirkungen auf die Wechselkurse und dann würde den, den Euro halt schwächen, dann hätten wir wieder an, eine noch stärkere importierte Inflation und so weiter. Also deswegen ist die EZB wahrscheinlich da auch nicht ganz autonom, sondern wird sich direkt oder indirekt auch abstimmen müssen mit der Fed. Sozusagen
0: ein Stück weit wegtreten von den ja, wirtschaftlichen Ausblicken, würde ich jetzt ganz gern noch mal ein paar Fragen stellen mit Blick auf die Implikationen, die diese ja, Entwicklungen für Banken haben. Das ist ja auch vor allen Dingen immer was, was äh, uns bei ZDB interessiert. Ja, das Jahr 2023 war ja für viele Banken doch überraschend gut gelaufen. Wie sind denn die Aussichten für Banken für 2024?
1: Aber ich kann deinen, deinen ersten Satz unterstreichen. Das Jahr 2023 war für die meisten Banken wirklich ein Rekordjahr, insbesondere für die europäischen Großbanken. Die haben wirklich zum ersten Mal seit Langem wieder ihre Eigenkapitalkosten verdient mit Rentabilitäten nach Nachsteuern von deutlich über, über 10 Prozent, mit einer Kosten-Income-Ratio im Schnitt bei den 50 größten auch von deutlich unter 60 Prozent. Also hier hat es sehr geholfen der Zinsanstieg und damit aber auch der Ertragsanstieg hier in, in, in 23 Und für die deutschen Regionalbanken galt der Ertragsanstieg, diese positiven Effekte auch. Wir hatten ein großes Problem mit Risiken aus den, aus den Zinsänderungsrisiken, also aus der Fristentransformation. Aber auch die deutschen Regionalbanken waren in der Lage, das mit Bravour zu handeln. Und für dieses Jahr gehen die Analysten dann schon aus, dass wir in diesem Soft Landing Szenario bleiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um das auch einordnen zu können. Und das würde dann heißen für die großen Institute, dass wir auf Top Topline, also bei den Erträgen, bei den Zinsüberschüssen, bei den Provisionen, das Rekordniveau von 23 halbwegs halten können dass der Kostenauftrieb äh, äh, im Griff bleibt und das ist natürlich auch schon eine Leistung bei den Themen, die wir hier gerade diskutiert haben, Stichwort Löhne. Und das ist das Auffälligste, dass auch die Risiken hier, insbesondere die Kreditrisiken hier nicht ausschlagen, sondern noch auch unterhalb der, der ganz langfristigen äh, Durchschnittsätze bleiben. Das ist auch auffällig, aber konsistent, wenn man das einfach konsequent zu, zu, zu Ende denkt, dass wir in diesem Soft Landing szenario bleiben. Vielleicht können wir in die Punkte noch mal ein bisschen tiefer
0: reingehen mit Blick auf, sag ich mal, Herausforderungen. Hast du ja gerade auch schon erste genannt. Sag ich mal, Welche Herausforderungen haben Banken in Anbetracht dieser wirtschaftlichen Prognosen für 2024 und worauf sollte ein besonderer Fokus des Managements dabei liegen?
1: Ein Spoiler könnten natürlich die Risiken sein. Hier Risiken, die in Teilen auch in der Dimension neu sind, operationelle Risiken hier vor allen Dingen im Bereich IT, Cyber Risk und die ja auch das Bankgeschäft extrem lähmen können und Kosten verursachen können. Und dann das altbekannte klassische Ausfallrisiko oder also das Kreditrisiko. Und die Diskussion, die wir ja gerade in den letzten Wochen erleben, auf europäischer Ebene, auf deutscher Ebene, in den USA konzentrieren sich sehr stark auf das Thema Immobilienrisiken und hier vor allen Dingen äh, die Commercial Real Estate Risiken, also gewerbliche Immobilien. In den USA scheint das ein noch großes Thema zu sein und wir sind ja wieder kurz vor März. Im letzten Jahr hatten wir das Märzbeben ähm, ausgelöst von US-Regionalbanken. Und in den USA braucht sich wieder was zusammenkommend von den Immobilienrisiken und hier vor allen Dingen auch die gewerblichen Immobilienrisiken. Also das Thema der in der Objektklasse zum Beispiel Büro und büro Bürolehrstände und die Finanzierungschancen dort sind noch sehr viel drastischer als bei uns. Und hier sind auch große US-Regionalbanken involviert. Das Thema ist aber auch bekanntlich zu uns rübergeschwappt, hier bei einzelnen Instituten, die hier exponiert sind und wo ähm, so das ist so das ist das Akutthema wir halten das Thema wie die meisten Analysten auch für nicht wirklich bedrohlich es kann sein dass einige Banken hier dann Einbußen hinnehmen müssen in ihrer Rentabilität aber nicht in ihrer in ihrer Bonität ähm, so das zweite ist durch den starken Strukturwandel der befeuert wird äh, Stichwort Transition also digitale und, und CO2-Transformation, ob sich hier auch Corporate Twists aufbauen. Das sind Themen, die strukturell wirken, das heißt langatmiger Wind. Und das muss man dann, glaube ich, gut im Griff behalten, dass in besondere energieintensive Branchen, exponierte Branchen, auch Branchen, die sehr stark einem geopolitischen Risiko unterliegen, dass man hier auch die Corporate Twists im Blick behält.
0: Nee, sehr gut. Gerd, super spannend. Wir würden so langsam zum Abschluss kommen. Ich habe noch äh, eine Frage, die ein Stück weit bei der ganzen, sage ich mal, Unsicherheit, den ganzen Risiken und auch Herausforderungen die dieses Jahr mit sich bringt, die du ja auch sehr, finde ich, äh, anschaulich und umfangreich skizziert hast. Habe ich die Frage, wo siehst du denn Chancen bzw. eine positive Entwicklung, die sich hoffentlich auch in diesem Jahr, also 2024,
1: fortsetzt? Also ökonomisch bin ich persönlich auch noch äh, hier im soft landing szenario Das ist positiv. Und das, was wir tun müssen, haben wir noch weitestgehend unbehandelt. Also was wir politisch tun müssen, dann natürlich europäisch orchestriert. So und persönlich auch und die Unternehmen kann man nur ermutigen, dass sie die diese typische deutsche Angst und damit Lähmung verlieren und einfach wieder die Ärmel hochkämpeln und machen. Ich glaube, das ist die Losung. Und ja, hilfreich wären tatsächlich, das ist mein ganz persönlicher Wunsch, aber ich glaube, den teilen viele, dass Trump im November verliert. Das
0: werden wir sehen. Wir können ja ganz gerne dann Ende des Jahres mal einen Rückblick machen und gucken, wie viele der Vorhersagen tatsächlich auch zugetroffen haben. Ja, Gerd, ganz vielen Dank für das Gespräch und die spannenden Einblicke. Schön, dass du wieder bei uns warst. Sehr gerne. Ja, vielleicht am Ende noch kurz der Disclaimer, es ist ein dynamisches Thema und insofern äh, nur eine Momentaufnahme. Wir werden euch dann auch zukünftig wieder durch Updates mit Gerd äh, weitere interessante ja, Einblicke in die Wirtschaft und die Welt der Banken geben. Ja, wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über eure Meinung zu dem Thema, zum Beispiel per E-Mail oder Social Media. Wenn euch die Folge heute gefallen hat, abonniert doch gerne unseren Podcast, lasst eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.